0: När man brukar prata om retorik så är det, liksom det centrala där att om man vet att det man ska föra fram kan folk ha liksom invändningar mot. Då brukar klassiska retoriken säga då att man ska liksom dra ner den här invändningen, ta upp den själv, neutralisera den och dra ner den från bordet. Så snabbt som möjligt, liksom avväpna motståndaren. Jag tänkte att vi ska göra det här, Stefan. Och för, för en första snabb anblick här så det låter ju lite mumbo jumbo det vi, vi ska prata om här. Så min, <laughs> så min fråga till dig här, behöver vi verkligen ytterligare en modell med, med ett akronymnamn med flummigt innehåll?
1: Nej och ja. Jag tillhör den kategorin som tycker att vi är ganska pigg på att hitta på nya modeller med nya akronymer och har en viss aversi och allergi mot alla allehanda modeller. Så svaret är egentligen nej. Samtidigt så är innehållet som den här modellen baseras på är så pass uppbackat och baserat på forskning. Så att jag kunde helt enkelt inte värja mig från den här modellen. Men jag märkte att det rynkades på pannan och rynkas fortfarande på pannan när jag är ute och säger att jag pratar om Hero-modellen och hjälten inom dig. För det här kommer ju från positiv psykologi. Ja, det kommer från ett gränssnitt kan man säga mellan positiv psykologi och eh, arbets- och organisationspsykologi. Och det var eh, framförallt en forskare som heter Fred Luthens eh, som i början på 2000 i samband med att den här stora vågen av positiv psykologi svepte in över Hela det psykologiska ämnesområdet eh, då förenade de här två forskningsområden eller traditionerna. Ja. Så att eh, man kan säga att det, det är en del av ett område som heter Positive organizational Behavior eller Positive organizational Scholarship. Ja. Och det jag går igång på är ju att det som vi strax ska
0: prata om faktiskt är påverkansbart också. Mm. Ja. Skulle du kunna ge ett exempel bara, vad är inte påverkansbart?
1: Din intelligens är äh. tämligen besvärlig att göra någonting åt. <laughs> äh, om du har varit lyckosam i det genetiska lotteriet så föddes du med en riklig mängd och det kommer göra det lite lättare för dig i livets alla olika sammanhang. Äh. Om du är normal lyckosam, så som jag är, äh. så föddes du med en genomsnittlig mängd och det kommer vara ungefär lika lätt och lika svårt för dig att ta dig fram här i livet och var du mindre lyckosam eller hade rent av otur så, så fick du en ganska beskedlig dos eh, i det genetiska lotteriet. Och då kommer saker och ting vara lite svårare och det kommer ta lite längre tid för dig. Och det kommer inte göra så himla mycket eh, vad du än försöker för att förändra din dos som du ja. har fått dig tilldelad. Ja, jag försöker en till. Personlighet personlighet nästan samma sak men den tycks vara lite mer föränderlig eh, framförallt upp till 2025 års åldern så Förändras vår personlighet i förhållandevis, inte stor utsträckning men i, men i någon utsträckning. Och sen är den tämligen stabil även om det sker viss åldersrelaterade förändringar ja. även där. Ja. Men det är väldigt svårt att med medvetna ansträngningar göra, no göra någonting åt det. Exakt, och det är väl det
0: då som kanske skiljer sig lite mot eh, det psykologiska kapitalet som yes. jag prata om här. Nästa retoriken här nu då, det är ju så att då har vi rivit ner då den första, den största invändningen. Är, är det okej okay att vi fortsätter prata äh, om det? Ja, ja, absolut, <laughs> absolut.
1: Men vi måste ju lyfta fram ditt etos här, tänker jag också. Så vem är du och tycker om det här? Ja, det, det där är en lite känslig fråga. När man lyssnar på mig så hör man ju att jag är ju uppvuxen i de norra regionerna i landet, uppvuxen i Norrbottens inland och där brukar man ju säga att där gäller den ultimata jantelagen som postulerar att man ska inte tro att man är någonting, man ska inte tro att man någonsin har varit någonting och man ska framförallt inte tro att man någonsin kommer bli någonting. Äh. Och det här har jag ju fått med mig då från tidig ålder. Så att det här med att prata om vem jag är att hävda någonting är ju då en utmaning. Men min bakgrund är forskare. Jag spenderade tio år på institutionen för psykologi vid Umeå universitet och doktorerade 2005. Och fann relativt tidigt att jag kommer inte bli någon framtida kandidat för ett Nobelpris. Jag lyckades snäppeligen ro min doktorsavhandling i land. Den var inget fullständigt mästerverk på något vis. Den var tillräckligt bra för att bli godkänd. Men det jag fann var att jag hade en fallenhet för att gå, lämna akademin och gå ut och möta människor som själva inte jobbar som forskare och berätta om forskningsbaserad kunskap på ett sätt så att de förstod. Och det tyckte jag var både roligt, det kändes viktigt och meningsfullt och jag märkte att det gick lättare för mig. Jag kom mer till min rätt här än att själv vara den som producerar forskning. Så det blev min personliga mission kan man säga från slutet av 90-talet när jag började göra det här. Att göra forskning tillgänglig så att människor kan förstå den och kan använda sig av den för att göra tillvaron för sig själv och kanske för andra lite bättre. Ja.
0: Varför börjar du intressera dig för psykologiskt kapital som så småningom mynnade ut då i, i din hero-modell? Vad fick dig? Liksom, för någonstans är det så här, du har ju lagt ner massa tid på det här. Mm. Och då måste du någonstans ha, ha tyckt att så här, det finns någonting här mm. som är värt att
1: lägga ner tid mm. på. Alltså jag hörde ju talas om begreppet relativt snart efter att det hade så att säga, exponerats och börjat skrivas om dig i runt 2004-2005 så vet jag att jag, jag läste någon av de tidiga artiklarna av Luthens och, och kollegor. Det tog väl inget större fäste på mig där och då, men, men jag noterade det i alla fall. Men sen så lärde jag känna en amerikansk ledarskapsforskare som heter Bruce Avolio mm. Som är en av de ledande ledarskapsforskarna i världen. Mm. Och jag lärde känna honom 2013 tror jag. Och hade då läst en massa böcker som han har skrivit. Och, och en stor del av det som jag har skrivit och byggt mitt tänk kring har varit influerat av Bruce teoribildning. Mm. Och jag lärde känna honom då och bara och hälsa på honom i Seattle 2013 och då berättade han under en brunch om den forskning som de hade som de drev just då på något de kallar för Hero modellen och som han då berättade var en akronym för hope efficacy resilience och optimism mm, mm. och att de här fyra egenskaperna bildar någonting som de då kallar för psykologiskt kapital mm. och, det de då hade funnit det var att tillgång till sånt här psykologiskt kapital tycktes vara relaterat till i stort sett allt som vi vill att det ska vara relaterat till i arbetslivet, gott ledarskap, utveckling av ledarskap, trivsel, motivation arbetsprestationer, kreativitet, samarbete, en precis allt. En hög
0: korrelation till det vi vill egentligen ha det vi av vill en ledare. Ha ja.
1: Och samtidigt en hög negativ korrelation till det vi inte vill ha. Stress, utmattning, destruktiva beteenden, konflikter, personalomsättning och så vidare. Och, ja, men han, han berättade om det här med stor entusiasm men det var, det var ändå några år senare som det på riktigt väckte mitt intresse och var, och varför inte där, där och då då? Jag tror att jag var så jag var nog så fokuserad där och då på det som Bruce mest har blivit känd för. Den forskning som han har bedrivit på transformational leadership, eller transformerande ledarskap.
0: Ja. Det låter bättre.
1: Det låter bättre. <laughs> det, och, och i ledarskapsvärlden så är det ju den form av ledarskap, eller den uppsättning ledar beteenden, eh, som har legat till grund för flest publikationer. Ja. Och jag var väldigt fängslad av det där eh, på den tiden. Jag tyckte det här med att gå in i huvudet på ledaren och titta på vad de tänker när de utövar ledarskap eh, var mindre intressant. Då, utan det, det var mer det synbara uttrycket som intresserar mm. mig. Men eh, jag har med åren mer och mer kommit att eh, liksom söka mig tillbaka till insidan. Dels på grund av egna grubblerier naturligtvis. Jag blir äldre och funderar mycket mer kring livet än vad jag gjorde förr. Jag har uppnått väldigt många utmanande svåra mål som jag har jobbat mot under lång tid i mitt yrkesliv. och har upplevt hur det är när man, när man når mål och känner att shit, jag har ju ingenting mm. att sträva mot. Liksom. Man hamnar i ett vakuum mm. och... Från att man har tyckt att arbetslivet och tillvaron har varit väldigt lustfyllt och energigivande till att man känner att ska jag bara gå och förvalta nu återstoden av livet. Aha. Så var mycket, mycket sådana tankar som figurerade. Plus att det kom en pandemi som jag märkte påverkade mig en hel del. Man fick mycket tid att gå runt hemma och fundera på saker och ting. Plus att jag blev, mina barn blev tonåringar och med tonåren kommer en massa tonårsrelaterade problem som jag inte hade förberett mig på. Och i den här eh, häxkitten av eh, händelser som pågick så började jag fundera mycket på mig själv. och mi Vart är jag på väg och vad vill jag och hur ska jag må bra och varför är inte jag lika glad och tillfred som jag har varit eh, tidigare? Mm. Och eh, i den vevan så väcktes tankarna om det här med psykologiskt kapital mm. eh, faktiskt. Så att jag gjorde ett ett nytt försök att verkligen läsa på om det som hade skrivits om psykologiskt kapital och den här gången tog det ordentligt fotfäste. Så att jag dels började jobba själv på olika sätt med att försöka stärka mitt psykologiska kapital. Men jag bestämde mig också för att det här vill jag jag vill förmedla det här. Det här är för bra för att det inte ska förmedlas till andra. Så jag skrev en bok, jag började föreläsa, jag skrev arbetsmaterial, jag har utvecklat verktyg och koncept för att hjälpa människor att utveckla sitt psykologiska kapital.
0: Vad heter det på engelska, psykologisk kapital?
1: Psychological capital. Det, he det ja. heter det. Ja. Det, är, det är egentligen ett fantastiskt bra namn för att kapital eh, antyder ju tillgång eller resurser och, ja. och vi vill ju i regel ha en riklig eh, mängd tillgångar och resurser av mm. olika slag åtminstone tillräcklig för att vi ska kunna lösa de problem som vi kan lösa med olika typer av tillgångar. Så vi behöver ju ekonomiskt kapital för att kunna köpa och betala för saker och ting. Mm. Vi behöver ett socialt kapital för att kunna eh, ha goda relationer. Och, eh, vi behöver ett humankapital, det vill säga kompetenser och färdigheter för att kunna få saker i orda. Mm. Eh, och sen behöver vi då ett psykologiskt kapital som är då mentala resurser för att... Eh, Ja men kunna peppa oss själv, för att kunna hålla liv i en motivation, för att kunna hantera stress, för att kunna hantera djupa svackor i livet och så vidare. Mm. Så att jag tycker det är ett jävla, jävla bra namn faktiskt.
0: Så låt oss prata då om vad det innehåller. Ja. Ja exakt. Va, vad har vi för beståndsdelar? Hopp. Hopp är den första. Ja, hopp är den första. Ja, mm. vad är, kort i en mening, vad är hopp? Mm. När jag säger hopp, vad, vad tänker du då? Vi kan väl... eh, ja men alltså... Du, du, ähm, det är ju så här, jag vet ju, vad, <laughs> exakt, jag vet ju vad du lägger in i begreppet. Men, men jag gillar frågan, så. Här, vad, vilka bilder, för jag tänker främst i bilder, vad mm. dyker upp inom mig? Hopp. Är ju, då tänker jag liksom när, när läget är liksom chanslöst, mm. finns det några halmstrån, och, och liksom, ser man något ljus i tunnen? Finns det någonting att greppa tag i? Finns det någon möjlighet överhuvudtaget taget att, att lösa den här situationen? Eller att även om man inte ser det nu så kan det dyka upp lägen längre fram som gör att jag kan ta mig ut ur den här situationen. Så tänker jag på hopp. Det kanske låter lite pessimistiskt.
1: Men Nej, det är det jag skulle säga att det är en, en, en extremt bra liknelse och beskrivning av, av hopp. Eller åtminstone av en del av vad hopp är. Ja. Alltså när man är i en besvärlig situation. När saker och ting har gått på tok. När man är i en svår relation eller man har drabbats av en sjukdom eller eh, att då kunna se någon form av ljus i tunneln, att man ser att det finns en möjlighet här att det kan ordna sig ja. och att man ser de här halmstråna man ser vad man skulle kunna göra för någonting för att det ska kunna eh, ordna sig eh, men det är inte så att hopp kräver en kris eller en djup svacka utan det kan också vara som det var i mitt fall exempelvis att det handlar mer om någon form av eh, eh, ja men eh, Vakuum i tillvaron. Mm. Det är varken bra eller dåligt. Mm. Jag vet bara inte riktigt eh, vart jag ska någonstans. Jag saknar målbild. Jag saknar någonting att jobba mot. Mm. Och hopp består ju då i huvudsak av en målbild som du beskriver ljuset i tunneln. Att jag ser någonting som jag skulle vilja i mitt liv som gör tillvaron till det bättre. Utan målbild, utan idé eller föreställningar kring vad du önskar eh, i ditt liv. Oavsett om dina önskan är att komma ur ett lidande och en problematisk situation. Mm. Eller att eh, komma fram till någonting som, som stimulerar och tilltalar. Så, så handlar det om att man måste ha någon form av målbild. Och den målbilden för att den då inte ska bara stanna vid liksom uddlösa fantasier och dagdrömmar behöver också då kompletteras med en medvetenhet kring hur kan jag agera för att denna målbild ska realiseras. Det vill säga jag måste veta någonting om hur ser vägen till målbilden ut. och Jag måste tro på vägen, jag måste tro att det är möjligt mm. att göra det som krävs för att nå den här målbilden. Mm. Och kanske också förstå vad jag kan göra när jag stöter på problem, vilket man gör allt som ofta. Så att jag ser att händer det, ja, då kan jag tillämpa den här alternativa strategin. Och råkar jag utföra det här, ja, då är det inte kört ändå. För då kan jag ju alltid gå mm. den här vägen. Så hopp beskrivs ofta som att ha viljan och att se vägen. Och det, det beskriver verkligen mycket att jag har någonting som jag vill uppnå som ligger i framtiden. Och jag ser hur vägen dit eh, skulle kunna te sig. Och jag är beredd att göra det som krävs.
0: Ja. Och Allt det här vi pratar om är ju påverkningsbart. Så det här låter ju som att en person då med mycket, ska jag säga, mycket hopp mm. i sig. Kan man uttrycka Absolut. sig på det sättet? Ja. En person med mycket hopp i sig är duktig på någonstans lite att begripliggöra sin egen, jag vet inte, vad ska man säga, skapa mening. Ja,
1: det är väldigt mycket. Ja, I det... sitt
0: arbetsliv eller privatliv liksom. Ja,
1: men hopp, hopp är ju alldeles nödvändigt för att vi ska kunna känna mening. Mm. Alltså, meningsfullhet uppstår ju när... När jag upplever att mitt handlande leder mig i någon form av önskvärd riktning. Mm. Mitt handlande får positiv betydelse för någon. Mm. Det, är bara, det är inte liksom helt uddlöst och frikopplat från någonting. Mm. Utan det, det leder till att någon blir glad eller någon, eh, någon mår bra. Mm. Eh, och mitt handlande eh, är på något vis sammanfogat i ett, i ett större sammanhang. Mm. Eh, jag är en del av någonting större. Mm. Och när man jobbar med hopp så kommer man ofrånkomligen in på även den typen av frågor. Vad är det som ger dig mening? Vad är viktigast för dig för att du ska må bra? Mm. Och när vi formulerar våra mål, oavsett om vi pratar om livsmål eller formulerar mål i, i jobbet så, så är det ju där vi ska liksom låta det ta sin utgångspunkt. Mm. Det är väldigt lätt att sätta ner några fina procentsatser i ett Excel-dokument och säga att Q2 så ska det se ut på det här sättet, mm. fast det är ingen jävel som bryr sig egentligen. Men att börja ställa frågan för att du på riktigt ska vakna upp och känna att idag känns det extra meningsfullt att komma till mitt jobb. Mm. Eller att du ska komma hem efter en veckas arbete och titta dig i spegeln och känna stolthet över vad du har åstadkommit. Mm. Då kommer inte procentsatserna vara det som gör Utan det kommer vara åsynen av det glada ansiktet som säger tack Per för att du hjälpte mig med det här. Mm. Eller det kommer vara känslan av allt du har uträttat och betat av på din att göra lista. Mm. Och därför så är det så otroligt viktigt när vi pratar om mål och, och hopp, jag använder ibland de här lite, lite växelvis, ja. att vi inte glömmer bort den här varför-frågan. Varför, varför vill jag nå detta mål? Varför är detta viktigt? På vilket sätt förändras någonting på ett liksom substantiellt sätt ja. till det bättre för någon av att jag uppnår detta mål.
0: Ja, när du sitter och pratar om det här så börjar jag tänka på ett avsnitt med Mikael Dalen när jag spelade mm. in. Den pratade mm. om
1: lycka. Jag har ju lyssnat på eh, avsnittet, du jättetrevligt du? Jag avsnitt. har lyssnat på ja. det också. Jag var glad att jag blir. Jag vill också prata med
2: Mikael. Det <laughs> kände
0: jag. Framför att vi gå hans utbildning ja. där på Handels. Kände du att det fanns några liksom, connections i det hans budskap
1: och ditt budskap här? Ja, men det finns eh. jättemycket. Ja. Det finns jättemycket connections. Jag har aldrig träffat Mikael, däremot så eh, såg jag att vi bägge två, dels har vi skrivit om lycka och forskat om lycka och, och det, det är ju ganska närbesläktat med forskningen på psykologiskt kapital. Ja, ja. Och sen har även Mikael skrivit små böcker som heter En liten bok om lycka ja, bland annat. Då. Ja. Och, och jag har också skrivit ett flertal böcker som heter En liten bok ja. om... Så, så det vi lite... borde ju träffas. Ja, ja vi borde verkligen <laughs> träffas vid tillfälle. Ja. kanske ett framtida poddavsnitt ja. bägge medverkar det hade varit en dröm, varit en dröm. ja okej, okay, vi hoppar vidare då, nästa det var hopp, vad tar vi sen? sen kommer egen egenförmåga mm. och egen förmåga brukar allt som oftast i det svenska språkbruket beskrivas som självförtroende
2: mm.
1: jag har valt att kalla det för egen förmåga för det möjliggör att bevara hero-akronymen <laughs> men, men i grund och botten så är väl kanske självförtroende det bästa bästa svenska begreppet ja. det här är hämtat från engelskans self-efficacy eller efficacy och och, eh, egen förmåga avser då eh, din tilltro till din specifika förmåga att prestera tillfredsställande väl på de specifika uppgifter och utmaningar som du möter. Mm. Så det är alltså någonting som är mycket mer specifikt än hopp. Hopp är mycket mer eh, liksom generellt en, en lång tidslinje. Ja, det, det kan Nej, ju bara ja. eh, variera i, i längd naturligtvis men, men den är inte så på vägen mot ditt mål så ja. kommer ju du möta olika saker, du kommer möta olika Just. problem, du kommer att behöva utföra olika prestationer du kanske behöver gå någon utbildning du behöver mm. prata med vissa personer eh, livet är ju fullt av eh, situationer där vi måste prestera mm. eh, arbetslivet inte minst, arbetslivet är ju en prestationsarena där våra prestationer kan då eh, värderas i någon form av kvalitativ aspekt och i någon form av kvantitativ aspekt mm. och allt som ofta så finns det i arbetslivet, såväl som i skolan, inom idrotten. Kanske lite mindre i privatlivet, även om det även finns där. Men det finns förväntningar på med vilken kvalitet ska vi göra saker och med vilken kvantitet ska vi göra saker. Mm. Och eh, din egen förmåga avser då din tilltro till att kunna göra de här sakerna som du ska göra i din specifika jobbsituation, mm. idrottssituation, mm. privata situation. Med en kvalitet och en kvantitet som minst lever upp till de krav och förväntningar som finns på dig från dig själv och från andra. Ja. Och Det här kan ju variera om jag är elitidrottare i, en, i, en, i ett professionellt idrottslag. Så kommer ju då kan man ju tänka att ja, här är ju den faktiska förmågan väldigt hög. Mm. Det innebär inte att egen förmågan är hög för den skull för att kraven och förväntningarna varierar ifrån olika miljöer. Och mm. egen förmåga av sig då helt enkelt din tro att kunna prestera tillfredsställande väl på de krav som finns i din miljö.
0: Påminn mig och lyssnarna nu, så här, och, och, medan vi betar oss fram här, så här om man nu skårar högt på det här, eller arbetar sig till en hög självskattning, då, eller vad man nu ska säga, vad korrelerade det med för ledarskapsbeteenden?
1: Det korrelerar med generell bedömning av om man tycker att, att ledarskapet fungerar väl. Men det ja. korrelerar också med bedömningar av transformerande ledarskap. Det korrelerar positivt med bedömningar av det som kallas för contingent reward eller villkorligt förstärkande ledarskap. Mm. Det korrelerar positivt med, med bedömningar av det som kallas för autentiskt ledarskap. Ja. Märk väl att jag säger bedömningar av ledarskap, ja, ja. för att mig vetligen har man inte gjort några beteende- och observationsstudier för att se om det korrelerar med de synbara beteendena. Ja. Får fråga Simon. Ja, precis. Vi kanske får mm. göra någon gemensam studie där. Men jag skulle inte bli förvånad om man hittar korrelat även där faktiskt. Nej.
0: Och varför jag tar upp frågan är bara för att liksom, kedjan ska vara solklar här nu för, för de som lyssnar. Det vill säga att genom att jobba med de här underliggande faktorerna så har vi andra vinster i ledarskapet ja. som vi kan hämta hem.
1: Det är, kan man, man, se, man kan, kan, man kan man se, se det, det, det som en liten sån här resursbuffert som du kan fylla på. Och som kommer göra att saker och ting kommer vara lite enklare för dig. Mm. Det kommer vara lite enklare att uh, utöva ledarskap på ett bra positivt sätt. Det kommer vara lite enklare att uh, bevara motivationen, att orka hantera stress och motgångar. Mm. Det kommer inte lösa ut alla världens problem, men det kommer göra det lite enklare mm. för dig. Mm. Så att det, det är som en liksom uh, resursbuffert uh, kan man säga. Mm. Vi kör vidare. Resiliens. Resiliens. Resiliens är... Uh, är den udda fågen i vårt psykologiska kapital därför att den är delvis en följd av de övriga komponenterna av psykologisk kapital. Så att ju mer hopp, egenförmåga och optimism som du har mm. desto bättre tenderar du att kunna ta dig igenom och komma åter efter svåra motgångar och stressfyllda upplevelser. Mm. Så en väg till resiliens är ju då att investera och bygga de övriga komponenterna. Men den verkar byggas även av andra saker, såsom ens fysiska förmåga och hur, hur goda relationer man har med andra människor påverkar också. Men resiliens... Eh, betyder kort och gott förmågan att kunna ta sig igenom prövningar, svåra prövningar. Det kan vara både vardagens prövningar, vardagsstressen och så vidare. Men, men inte minst de svårare prövningarna när vi går igenom kriser och djupa svackor i livet. Mm. Och alla som har varit i, i en jobbig situation, i en kris av något slag eller i en långvarig stressfylld situation vet ju där och då hur otroligt mycket man vill komma tillbaka. Därför att det är ju förenat med ett lidande när du går igenom en sorg eller en separation eller du har förlorat jobbet eller man tvingas göra neddragningar eller vad det än kan vara. Det är stress. Stress, absolut. På, på, det,
2: vi, vi vill, både vi mentalt och ur. kroppsligt.
1: Ja, vi vill inte vara i obehag. Vi, vi vill inte vara i, i lidande. Vi vill inte mm. vara i stress. Vi vill komma ur det. Och vi är i regel förbannat bra på att göra det. Mm. Men olika individer är olika bra. Och gör det olika snabbt. Och kommer tillbaka olika mycket. Och vissa kommer inte tillbaka. Utan de fastnar i ältande. De fastnar i nedstämdhet, depression... Mm. De fastnar i fysiska begränsningar. Och resiliens handlar ju helt enkelt om hur mycket kan jag komma tillbaka och hur snabbt kan jag komma tillbaks från, från de här prövningarna som jag möter.
2: Ja,
0: okej. Okay. Optimism. Och nu, nu, börjar jag känna så här, nu börjar det bli svårt att hålla isär om lite här. Mm. Ja, för optimism, hur skiljer det från hopp?
1: Optimism kräver inte per definition en målbild och en, en medvetenhet kring vad du ska göra för att nå målbilden. Mm. Utan optimism är ett mer allmänt betraktelsesätt på tillvaron där du, du, du förmår att se det som faktiskt är bra och positivt i tillvaron mm. vi är ju med om ett stridflöde av händelser och erfarenheter under en dag, det mesta är väl ganska neutrala händelser, sen har vi både glädjeämnen och sen har vi motgångar och små frustrationer som vi möter och man kan kortfattat säga att en, en person som har väldigt mycket optimism den, den har lättare att se glädjeämnen och kan också plocka små guldkorn även ur det mer neutrala och även från, från de negativa händelserna. Medan en person som har lite optimism tenderar att fastna i det som är negativt. Mm.
0: Lite och, som att okej, okay, jag lider här och nu. Men det där var roligt.
1: Ja, exakt. Det...
0: Och, och, alltså, och peka på något annat som inte egentligen har med mitt lidande här och nu att göra.
1: Exakt. Är så jag ska se det? Ja, men li lite så. Ja. Sen kan ju det där gå till överdrift. Liksom. Det är klart att det kan ju bli väldigt ytligt och nästan lite dumdristigt naivt om det är så mm. att vi börjar blunda för potentiella hot och faror och, och liksom bara sopar... Eh problem under mattan. Mm. Så man pratar väldigt noga om att det ska vara en realistisk optimism. Vi ska mm. inte blunda för problem, vi ska inte mm. låtsas som att negativa händelser mm. inte sker. Men vi ska hantera negativa händelser eh, på ett konstruktivt positivt sätt. Mm. Och då har det visat sig att personer med optimism har ett karaktäristiskt sätt att eh, förhålla sig framförallt till negativa händelser. Som skiljer sig från personer som vi då betraktar som pessimistiska. Mm. Och eh, den viktigaste skillnaden den ligger i att optimister tenderar att se negativa händelser som... Eh, Eh, mer situationsbundna. Det vill säga man, man att man säger att det här hände nu men det är inte någon garant för att det kommer att hända framgent. Det vill mm. säga att man, man ser att det här var beroende på omständigheterna i den här situationen mm. tillsammans med just den här personen eller på grund av att mitt tillfälliga sinnestillstånd eller vad det nu kan vara. Mm. Det var det som gjorde att jag förlorade eh, matchen kugga på tentan etc. etc. Mm. Mm. Medans att se mer nyktert på... Ja, det kan man säga. Att man inte liksom gör en, en allmän sanning av en negativ händelse, medan pessimisten tenderar att fastna i alltid, aldrig, eh, ingen, alla,
2: mm.
1: alla, eh, ingen och så vidare... Mm. Och fastnar man i det då så blir ju en negativ händelse snabbt extrapolerad till en allmän negativ uppfattning om att det går ju alltid åt helvetet och det kommer ju aldrig ordna sig. Jag tror fasen är att det, det var ju ingen som tyckte att det här var bra. Mm. Och fastna i den typen av dikotomt tänkande så är det ganska lätt att se att när jag då börjar tänka om framtiden så finns det ju vissa saker som jag redan på förhand har bestämt mig för att det där kommer ju aldrig att lösa sig för att jag så att säga generaliserar utifrån negativa händelser. Så, så det är en skillnad, och den kan man då öva på på ett strukturerat sätt eh, genom att ta negativa händelser: och att öva på att bryta i dem lite grann och se. Fanns det omständigheter i den här situationen som bidrog till att det här hände? Ja. Var det någonting hos dig i den här specifika situationen som bidrog till att det här hände? Ja. Har det funnits tillfällen i det förgångna där du har varit i liknande situationer där det här inte har hänt? Så att man helt enkelt hjälper en person att, att bryta i det.
0: Det låter ju liksom inte bara med optimism utan rent generellt utan att systemet, om vi ska kalla det för det, eller konceptet handlar väldigt mycket om att... Lära individer mer effektiva tankemönster. Ja, kan man säga så ja. i sin renaste form? Ja. Liksom.
1: Det handlar väldigt mycket om att, att äh, lära människor rätt tankemönster, eh, och sen är det lättare sagt än gjort. Det vill jag vara den första med att. Och betona, jag tror att de flesta människor, om man ber dem ta en penna och papper papper så får de skriva ner, vilka tankar tror du florerar i en lycklig människas skalle? Mm. Vilka tankar tror du florerar i en människa som tror väldigt mycket på sig själv och sin mm. förmåga? Vilka tankar tror du florerar i huvudet på den som är resilient och så vidare? Mm. Då tror jag att de flesta kommer att faktiskt sätta ord mm. på nästan på pricken mm. de tankar som eh, kännetecknar psykologiskt.
0: Precis som att om jag ber någon skriva ner vilka beteenden någon ledare som man verkligen har gillat ja, som man har historiskt, så kommer alla kunna skriva ner det. Exakt. Och, och, och det kommer mer eller mindre vara samma typer av beteenden som folk skriver ner runt bordet.
1: Det, så, så vi vet det redan. Det behövs inga problem. forskare som... Exakt, det är ju inte ett kunskapsproblem. Det är nej. ju någonting oh, nej. annat. Det, det är ju att gå då från... Eh, Kunskap till handling eh, Och eh, det är ju Så varför inte ta det klivet här I samtalet här nu då? Att gå till handling, vad är det som gör att <laughs> ja, det
0: är så svårt hur, hur liksom, kan du ge oss någon På varje del här Kan mm. du ge oss någon så här, någon, någon hack liksom hur, hur kan man öva det här i mm. praktiken För att börja forma då hjärnan Att, att få till mm. de här tankemönstren?
1: Precis, det, det handlar ju precis som vad vi än ska nöta inför någonting så handlar det ju om att öva och vill vi lära in en bra eh, bäcken när vi spelar tennis så, så räcker det inte att vi övar vid ett tillfälle utan vi måste göra det vid många upprepade tillfällen. Vad vi än vill förändra och bli bättre på så behöver vi öva. Men det finns ju då metoder som har tycks, tycks ha en positiv effekt som kan underlätta för oss att locka fram de här tankemönstren eh, och som eh, i sin tur då, när de väl har lockats fram får positiva följdverkningar på vårt mående och på våra beteenden och prestationer. Och när det gäller hopp så tänker jag, då kan jag nämna två strategier. Eh, en som är lite mer filosofisk och eh, generell och en som är väldigt, väldigt specifik- om vi börjar med den väldigt specifika så, så handlar det kort och gott om att nyttja goda metoder för mål i sitt liv. Mm. Och det finns olika metoder, men en som jag har, som har blivit lite grann favorit för mig, dels för att den är också en fin akronym faktiskt, men den är också uppbackad av väldigt mycket forskning. Och den kallas för WOOP, w -O -O -P. Mm. Och WOOP, det, det beskriver då processen du går igenom när du genomför en sån här målsättningsprocess. W, -W står för WISH, mm. O står för objectives, andra O står för obstacle, och P står för PLAN. Och om vi struntar i akronymen och tittar på vad man gör när man gör en WOOP, mm. så, så sätter man sig en del tillsammans med någon annan individ- eller så sätter man sig för sig själv, kanske tar fram penna och papper. Man sluter sina ögon och så tänker man på någonting som man skulle vilja uppnå. Någon form av målbild. Den får gärna vara ganska konkret. Men det viktigaste är i alla fall att du tänker på någonting som du känner att det här skulle jag vilja uppnå. Sätt dig gärna avgränsat i tid. Det kan vara kommande vecka, det kan vara kommande möte, arbetsdag. Den kan också vara lite längre utsträckt i tid. Men, men ofta tycker jag att det blir bättre när man gör dem kortsiktigt. För att? Därför att medvetenheten om ett mål är ju som allra störst strax efter att du har satt målet. Ah. Och om du till exempel sätter ett mål med att under kommande år så ska jag förbättra upp min fysik och börja träna mer. Mm. Så vet vi alla all att första dagen efter nyår så har vi en jävla fart på, eh, på våra aktiviteter. Sen börjar det eh, ta emot lite grann och det är dåligt väder och, och rätt vad det så har vi halkat in i gamla julspår. Och på samma sätt gäller på en arbetsdom. Du sätter ett mål med att under förmiddagen då är mitt mål att jag ska göra det här och det här. Mm. Jämfört med om du sätter att under kommande tre månader på mitt jobb så är mitt mål att jag ska göra det här och det här. Det är mycket mer synligt och medvetet för det när du har ett kort mål. Det, finns, det är mindre risk att du glömmer bort det. Mm
0: -hmm. Du skapar en känsla av rörelse framåt.
1: Ja, det, det, det är det du gör. Liksom. Och, och det blir också mål som blir mycket mer realistiska, eftersom om jag ska planera för en dag. Då har jag någorlunda eh, klart för mig ändå vad som kommer att hända under dagen. Mm. Ska vi börja planera för ett år? Ja, det hinner hända så fruktansvärt mycket mm. som vi aldrig kan säga om. Mm. Det innebär inte att vi inte ska ha långsiktiga mål. Det ska vi absolut ha. Men, men jag tror att man bör komplettera dem med mm. de här kortsiktiga.
0: Jag gör en jätteenkel grej med min kompis vad gäller min egen träning. Bara för att få den att fungera och verkligen avsätta tid för Jag vill ju Träna. Jag älskar att träna, men för att verkligen när, när man är stressad på jobbet, som känner att nej, jag har inte tid att träna, jag måste göra det här, eller när man bara känner att man vill bara lägga sig i sängen eller soffan hemma och tvingas iväg ändå. Men vi, vi gör så helt enkelt att så fort man har gjort sin träning, vi har sagt hur många pass man ska göra per vecka, det har vi kommit överens som gör en kompis, och vad som räknas som ett träningspass. Och sen skickar jag bara så här, hashtag 1 genomfört, hashtag 2, alltså träningspass 1 mm. eller 2. Det här gör vi och sen på, när en vecka gått, då börjar jag om igen. Mm. Det är ju ett visst antal pass mm. varje vecka. Extremt banalt, men mm. funkar så
1: jäkla bra. Ja, det, och jag tror att det är det man måste komma till. Det måste vara enkelt, ja. för att annars får man det inte att funka. Nej,
0: Nej. Och, och vi skickar bara de här sms'en. Ingen direkt mer förklaring utan så här, nu har jag gjort mitt första pass. Nu har jag gjort mitt andra pass. Och det här kan komma när som helst under veckan. Och om jag vill lägga ihop alla tre passen tre dagar i rad, ja men då gör det. Då gör du då det, ja. det är inte det det handlar om utan det är bara tre pass ska genomföras. Hitta tiden mm. liksom. Mm.
1: Ja, men det, en liten avstickare där. Ja men det, och det, den är i många avseenden ett bra exempel på, på det här med woop och att man synliggör det, så därför så är det en bra idé när man har liksom tänkt igenom vad vill jag för någonting. Att jag ja. skriver ner det så att ja. det finns på ett papper eller i en app eller någonting. Ja. Nästa steg, det här glömmer vi alldeles för ofta bort, det är att vi på riktigt sätter oss ner och funderar på vad är det som på, på allvar blir bättre mm. i mitt liv eller någon annans liv om jag lyckas uppnå detta. Mm. Mm. Så att vi inte bara formulerar det här som är lätt att formulera. Mm. Har jag verkligen på riktigt mm. tänkt till, vad är det som blir bättre om jag uppnår det här? Mm. Och när man då sätter ord på, vad är det allra bästa som... som om jag inte kan sätta ord på det, ja, men då, då kommer jag sannolikt inte att vilja jobba mot det här målet. Då är det ju bara meningslösa ord. Så att jag behöver ju ändå kunna sätta ord på, vad är det som förändras som verkligen blir till det bättre? Och sen när man whoopar då så då är tanken att man ska sluta ögonen och visualisera det här, den här positiva konsekvensen. Verkligen försöka sätta sig in, gå in i den fullt ut. Och sen pausar man och så, och så nästa steg att lista alla tänkbara problem- Inom en själv eller hos sig själv mm. eller i ens omgivning som på olika sätt kommer förhindra eller försvåra för en att nå målet.
2: Mm.
1: Och det här är vi människor usel på att göra. Vi, vi tenderar att tro att bara för att jag har satt ett mål och gjort en plan för att jag ska jobba mot det här målet så mm. kommer... Planen att hålla. Motivationen kommer vara bestående genom hela, hela projektet. Mm. Det kommer inte uppstå några problem. Jag kommer inte behöva hämta sjuka barn på dagis. Mm. Jag kommer inte vara krasslig någon dag. Kopieringsmaskinen kommer aldrig att strula. Utan vi gör sådana här otroligt skönmålade planer hela tiden. Och i en woop så gör du då tvärtom. Du listar alla eländesproblem problem du kan komma och tänka på. Mm. Och för vart och ett av dessa så gör du så kallade omsåplaner. Om problem ett inträffar så ska jag ett. Om problem två inträffar så ska jag. Om jag vill undvika att problem ett ska inträffa så kan jag. Så att man så att säga redan i förväg har, har listat problem och till varje problem listat planer. Och de får man då också gärna med fördel skriva ner. Och sen återigen sluta sina ögon och se framför sig hur problem uppstår och hur man tillämpar sina omsorgplaner. Och det här är bland det mest hoppfulla som finns. Därför att när du i förväg säger att fan jag har ju tänkt igenom det här. Det är hoppfullt verkligen, ja. så det är en sån här fantastisk metod
0: det här låter ju som att ett team skulle kunna göra tillsammans
1: definitivt, eh, och alltså just Woppen där, absolut ja. och tänk vad mycket roligare att ha wop än eh, ja. liksom målmöten verkligen det, det, det låter mycket mer lustfyllt tycker ja. jag ja. och så här, jag har jobbat med idrottare jag har en bakgrund som idropsykolog, och tar ibland ja. lite idrottsuppdrag eh, fortfarande ja och jag kan säga att kort och gott det jag gör i mina samtal med dessa idrottare det är att vi bewoppar mm. och sätter mål då kanske på veckobasis eller två veckors cykler. Mm. Och så sen har vi after action reviews då och tittar på hur har det gått, vad har vi dragit för lärdomar av det här och så gör vi en ny cykel av det här. Ja. Så är en fantastisk metod för att jobba med hopp. Och den andra mer generella då, den handlar om att hitta meningen med livet kort och gott. Och den är, ju, den är ju lite svårare då. Men, men samtidigt så är det ju något kittlande liksom. För att vi går ju runt och söker efter den medvetet eller omedvetet. liksom Försöker svara på den här frågan. Varför finns jag egentligen till? Och vilken är min plats i tillvaron? Och, och i olika perioder så kanske vi funderar olika mycket på den. Men något av det mest tillfredsställande som finns för oss människor det är ju när vi känner att jag förstår min plats i tillvaron. Jag förstår vad jag, vad jag liksom kan göra i mitt liv som berikar för mig och för andra. Jag känner att jag är på väg i en riktning som, som känns betydelsefull mm. och så vidare. Och eh, det här kräver ju eftertanke. Du behöver ju få ta tid åt att verkligen fundera över vad är det som är viktigt för mig? Mm. Och eh, jag har funnit att eh, det som bäst hjälper människor att komma fram till vad som på riktigt är viktigt, det är att man på, på allvar föreställer sig att man förlorar saker. Och det viktigaste vi kan förlora, det är ju hela vår existens. Det vill säga, när vi dör, då förlorar vi vårt medvetande. Vi förlorar själva möjligheten att uppleva saker och ting. Och det väcker ju den anledningen mycket oro och och ångest. Människor vill inte tänka på döden utan vi vill vara här och nu. Vi vill inte gå och oroa oss för vem som ska sjunga på våran begravning eller inte. Men det är kanske precis det vi borde göra i lite större utsträckning. Därför att eh, någonstans så... Så är ju döden som sådan är egentligen inte det som skrämmer utan det är förlusten av själva existensen och upplevandet som vi har nu. Och om jag då på riktigt tillåter mig att känna att vad är det som jag då är så rädd att förlora, på riktigt vad är det jag är så rädd att förlora? Och vad är det som gör att jag på olika sätt försöker att agera för att inte förlora det här? Kan jag sätta ord på det, då förstår jag ju någonting om vart mina allra viktigaste ideal och värderingar ligger i livet. Så att det är då strategi nummer två, att verkligen bottna i ditt, dina allra viktigaste varför.
0: Okej, okay, och jag får samtalet lite för att vi ska hinna med yes. Och för att jag inte är Lex Friedman och kan göra fyra timmars avsnitt.
2: <laughs>
1: Okej, okay. nästa då, Egen förmåga. Den ska du få ett mycket mycket kortare svar på. Ja. Den är väldigt, väldigt enkel och samtidigt svår. Se till att utsätta sig för det du inte kan. Och gör det ofta. Se till att få feedback och återkoppling på din prestation oavsett om den är av någon annan som observerar dig eller om du själv kan insamla feedback och återkoppling. Och sen gradvis i takt med att du lär dig saker, så, så höjer du ribban, och så exponerar du dig hela tiden för sånt som du inte behärskar. Det finns ingenting som har bättre effekt på utveckling av egen förmåga än att höja den faktiska förmågan. Och den faktiska förmågan höjer du genom att utsätta dig för det du inte redan klarar av. Det finns en sån här vanföreställning att vi får bra självförtroende om vi gör det som vi redan kan. Nej, du, du får bra självförtroende att göra det som du redan kan. Men om du vill kunna bättre och kunna mer, då måste du utsätta dig för mer och bättre. Ja. Och du måste tillåta dig själv att misslyckas många, många, många gånger. Ja. Och när du väl lyckas, det är där, när du gör framsteg och progress, det är där din egen förmåga kan följa med.
0: Jag tänker tänka på det här. Deliberate practice.
1: Yes. Ja, såklart ja. du känner till honom. Han, Anders Eriksson. Ja, han är, var en god vän med, han, till mig han är, faktiskt. Han
0: är, han är väl avliden?
1: Han gick bort för några år var sedan. var verksam möjlighet. i USA? Han eller? var verksam i Florida på Florida State ja. University. Och jag hade förmånen att träffa honom ett antal gånger. Och vi påbörjade faktiskt en idé det om... Ja, det var det var en fantastisk person.
0: Jag har hört honom i så många amerikanska poddar. Ja. Och jag har bara tänkt, han skulle jag vilja intervjua.
1: Ja, väldigt, väldigt Men sympatisk väldigt och trevlig.
0: fascinerande tankar. Verkligen. Om hur man tränar för att bli bättre.
1: Ja, ja. och han har ju skrivit en bok som har översatts till svenska som jag verkligen kan rekommendera alla att läsa som heter Peak. Ja. Som är en slags uppsummering av hela hans forskargärning.
0: Du är den första jag träffar som vet vem han är. Ja då. En sak där, som jag tänkte men aldrig sa när vi pratade hopp. Och du kom in på liksom visualisera vad vi går miste om när vi dör. Det låter ju nästan som du också säger att det handlar om att lära sig visa uppskattning.
1: Mm. För,
0: för små grejer.
1: Ja. ja. Tyvärr så, eh, så sugs vi ju in i en jävla massa pseudoaktiviteter eh, dagarna i ända som vi lägger extremt mycket tid och energi på och mm. sitta och hålla koll på hur många likes vi får på sociala medier eh, springa på meningslösa möten eh, ja, men göra en massa aktiviteter som om vi hårdnackat tittar på hur mycket betyder det här egentligen mm. så kan vi bara konstatera att det tillförde väl igen, mm. det, det kändes lite stimulerande där och då möjligen. Mm. Men det har inte liksom berikat på något meningsfullt sätt. Aj. Och en anledning till varför det är viktigt att, att liksom landa i det som är allra viktigast eh, och verkligen få en förståelse för det, det är, ju, det är att du oftare kan göra medvetna val mm. att leva ditt liv i linje med det som är allra viktigast. Mm. Mm. Det, är ju, det skänker dig större tacksamhet naturligtvis. Men det är också något väldigt hoppfullt mm. att känna att jag kan faktiskt välja bort saker som mm. egentligen inte långsiktigt mm gör någon, någon skillnad Nej. för mig. Nej. Men om jag aldrig vågar bo liksom bottna i de här frågorna eh, så är risken att jag mycket lättare kommer falla offer för de här korta, eh, korta stimulerande aktiviteterna. Lust, det är lust Lustfyllda. Ja, ja, precis.
0: Ja, ja. Okej, okay, vi hoppar vidare.
1: Resiliens. Resiliens. Ja. Eh, det som jag har sagt om hopp och och egen förmåga gäller i allra högsta grad även resiliens naturligtvis. Investerar du i hopp och egen förmåga så kommer du delvis också bli mer resilient. Mm. Men jag skulle säga att, att ta hand om sin fysiska förmåga, sköta kost, träning, mm. återhämtning, sömn... Mm. Det finns ju naturligtvis hur mycket som helst skrivet om det så det är ju liksom bara att googla eller läsa böcker om det. Mm. Men det jag tänkte lägga lite mer vikt vid är det sociala kapitalet att aktivt jobba med sitt sociala kapital för att är det någonting som är uppenbart det är att när vi hamnar i kriser och svackor, då behöver vi andra människor som mest. När vi är ledsen vill vi ha någon som kan lyssna på oss och som kan erbjuda en Axel att gråta ut mot. När vi är stressade så vill vi ha någon som kan hjälpa oss att lugna ner oss. När vi är... När vi har ångest vill vi ha någon som kan dämpa våran oro, men vi behöver också hjälp med att hämta barnen ibland, hjälpa till att låna ut pengar, eh, praktiska problem som behöver lösas. Mm. Och, eh, man kan ju säga då att socialt kapital det är då det samlade nätverket av ömsesidigt goda relationer som mm. du har i ditt liv, mm. på ditt jobb, utanför jobbet, i privata relationer, mm. kompisrelationer, mm. olika nätverk och varje relation kan ju ha olika god kvalitet och vara olika mycket ömsesidig. Och en bra relation det är en relation där bägge parter aktivt vill varandra väl. Det finns ett, ett ömsesidigt utbyte. Det är, inte, det är inte obalanserat där den ena tar och den andra ger. Mm. Och ju fler sådana relationer som vi har med människor från olika delar av livet... Så att vi har det med arbetskamrater, med vänner, med kollegor, med familj, med närmsta partner och så vidare. Desto bredare och desto rikare socialt kapital har vi. Och det är antagligen den enskilt viktigaste resursen för att bygga resiliens. Och då kan man ju fundera på hur bygger man då det sociala kapitalet? Och ja, genom att vara en bra medmänniska naturligtvis. Genom att hjälpa andra, genom att stötta andra, genom att... Visa uppskattning till andra, visa tacksamhet, ödmjukhet genom att ställa upp och det som, som jag har kommit att intressera mig väldigt mycket på genom att genuint aktivt jobba med att vara en god lyssnare. Mm. Det är en sån här konkret färdighetsbaserad social kompetens som vi övar alldeles för lite på. Att på riktigt lyssna på andra människor. Jag själv, i perioder är jag bra på det. I perioder är jag bedrövligt dålig på det. Mm. Men alla som har suttit och samtalat med en riktigt god lyssnare vet hur stark upplevelse det kan vara. Och jag brukar säga att det bästa sättet att öva upp sitt lyssnande på... Det är att exponera sig för människor som tycker annorlunda än oss själva. Som vi inte tycker så mycket om. Och göra det i en situation där vi är lite stressade. För där och då så är det fruktansvärt svårt att på riktigt lyssna på vad den andra personen har att säga. Men vi kan aldrig få en bättre träningsmöjlighet. Att på riktigt försöka se på till tillvaron så som den andra så ser. Det
0: är där vi ska öva våra aktiva lyssningsskills. Så att vi kan bygga de sociala nätverk. Ja. behöver då.
1: Ja, ja men jag tror det vi, vi är så jädra snabb på att uh, formulera steg. lösningar eller gå i argumentation eller förklara ja. varför andra har fel. Börja med att genuint lyssna så att andra människor känner okej. Okay. Ja. Vi tyckte kanske inte lika men shit han eller hon verkligen lyssnade på mig och ville förstå mig.
0: du Jag för mig att du har sett någonting du publicerade på LinkedIn som var som en karta med små challenges. Så här, eh, att göra en god gärning, eller liksom mm. hjälpa en vän. Eller... Mm. Jag kan minnas fel nu. Så här, ringer någon klocka av sig vad det var? Och vad det kopplat mot resiliens?
1: Ja, det var kopplat till resiliens. Ja. Det var nog hämtat från um, en arbetsbok som jag skrev som heter Reflektionsbok för, uh, för mental styrka. Ja. För i den så listade jag liksom ett, ja men, kanske mellan 50 och 100 ja, det... och konkreta saker jag, som du kan göra. Och varför för att,
0: jag kom ihåg det var för att jag gillade den så jäkla ja, mycket. Vad kul. Och för att jag tycker att alltså det, återigen, det blir så lätt mumbo jumbo när man pratar om sådana här saker. Men mm. i slutändan så lyckades du bryta ner det i de här små... Eh, vad, vad skulle det kunna vara som stod på den listan?
1: Ja, men det, det kan vara att knacka på hos grannen och säga att jag ska gå och handla. eller det någonting du vill? Att jag ska köpa med åt dig. Det kan vara att eh, även om det tar emot lite grann ringa till din eh, pappa som du inte har pratat med på en månad och säga jag vill bara höra hur du mår pappa. Ja. Eh, att liksom ja. göra saker för andra som, ja. som man tror att andra kan Och, och då kanske vi av.
0: behöver en sån lista för att liksom... Vissa har ju lättare för det där än andra. Ja. Eh, och eh, jag kanske skulle behöva en sån lista för att liksom tvinga mig framåt och att... Bara så här, precis som att jag gör träningspassen och skickar sms så kanske jag ska titta på den listan och skicka nu har jag gjort en av de här utmaningarna den här veckan, nu har jag gjort två av de här utmaningarna, eller liknande.
1: Den kan fungera som en liten guide i alla fall. Ja, ja och optimismen? Optimism... Eh... Två, två eh, typer av strategier. Den ena är att medvetet, och här kan man behöva hjälp från andra, eh, medvetet rikta sitt fokus mot någonting som är positivt. Mm. Det kan till exempel vara eh, om man har ett möte i en arbetsgrupp, att man eh, har en runda där alla får berätta allt av allt vi har varit med om idag. Vad har varit det bästa? Men det kan också vara att du själv för din egen skull skriver dagbok mot slutet av dagen. Där du skriver vilka saker är jag glad över för den här dagen. Eller vilka saker är jag tacksam över för den här dagen. Mm. Så att du helt enkelt medvetet riktar fokus mot sånt som är bra. Mm. Och den andra, den är lite mer avancerad. Men den handlar då om att strukturerat och medvetet försöka bryta i tankemönster när man är med om dåliga saker. Mm. Och... Jag brukar då beskriva någonting som jag kallar för att göra en optimism-audit. Där man då en gång per dag kanske, eller när man har gjort någonting, listar. Vad var det som gick bra? Vad var det som gick mindre bra? Och de saker som gick bra, då skriver jag ner. Vad var det hos mig som bidrog till att det som gick bra, gick bra? Och vad kan jag göra för att öka sannolikheten för att det som gick bra ska gå bra fler gånger? För de negativa sakerna, då skriver jag, vad var det eh, i situationen som bidrog till att det dåliga som hände, hände? Eh, och vad finns det som talar för att det dåliga som hände inte kommer att hända igen? Det vill säga att man medvetet sätter på pränt argument för att det här kanske inte kommer att hända igen. Och så sen brukar jag också säga att avsluta med att skriva, vad kan du konkret göra för att minska sannolikheten för att det dåliga som hände ska hända igen? Mm. Det är ett sådant eh, ganska enkelt sätt att, eh, att eh, dissekera positiva och negativa händelser på ett optimistiskt sätt.
0: Men att, att föra en, liksom en sorts journal, mm. kan man säga det? Mm. det? Det borde ju gälla även de andra delmängderna här.
1: Ja, det, att, att skriva på olika sätt är ju ett fantastiskt... Eh, arbetssätt ja. och, och det kan också det nämnde jag inte kopplat till resiliens men att, att skriva om saker och ting som har varit jobbigt ja. kan vara otroligt befriande faktiskt inte under ett pågående trauma då, då ska du inte göra det men, men med lite distans till att du har varit med om jobbiga saker så att medvetet liksom sätta på pränt med papper och penna eller i ett Word-dokument kan faktiskt dämpa ganska mycket av ett känslomässigt trauma.
2: Mm.
1: Och man kan också tänka sig då att, man, att man skriver även om positiva saker. Mm. Så som när det gäller optimism, att faktiskt medvetet skriva ner bra saker som har hänt. Mm. Så att eh, skrivandet är ett fantastiskt verktyg faktiskt mm. för alla som inte har tid att gå till en psykolog eller uppsöka en coach. Mm. Sen kan jag ju varmt rekommendera att man också gör det i perioder. Mm. Coaching har visat sig som, som metodik eh, faktiskt stärka människors psykologiska kapital. Så att mm. även om det inte är tanken med coaching specifikt så har man sett att de positiva effekterna av coaching på konkreta beteenden och prestationer går delvis att förklara via en höjning av psykologisk kapital. Du, om man nu gör allt det här då, hur följer man upp det på ett bra sätt
0: för att få en progress? Vad är ett bra sätt att följa upp det? Jag, jag tycker att det bästa... Ska man göra själv eller ska man låta någon annan göra? Eller?
1: Eh, alltså det, det kanske är lite, obero eller lite beroende på vad man har möjlighet att föredra, men Eh, ofta är det ju bra att göra uppföljning tillsammans med andra, för det finns ett litet mått av, eh, ja men dels att man får känna sig lite bekräftad av andra naturligtvis, men det finns också lite grann ett, eh, ja men det som du med din träning liksom, vetskapen att du får skicka den här siffran till din vän gör antagligen att de dagar det tar emot lite grann så kan det vara en reminder att ja men okej okay, jag får ju skicka den här siffran och, och tar jag inte det här passet nu så kommer jag inte skicka den här siffran. Nej. Så att, att på något vis involvera någon annan tror jag kan vara bra. Men sen handlar det om att göra det relativt enkelt för sig. After action review så är ett sånt där lysande bra eh, verktyg där man helt enkelt eh, verkligen pratar om vad har jag försökt åstadkomma under en viss period. Mm. Har jag lyckats med det som jag har försökt åstadkomma? Mm. Vad är det som har fört mig närmare mitt mål och vad är det som har försvårat eller förhindrat för mig att nå mitt mål? Mm. Och med utgångspunkt i det, vad kan jag göra för konkreta små förändringar? Och forskning visar att AR är ett synnerligen effektivt sätt att förbättra både individuella och kollektiva prestationer. Mm.
0: Jag har fått min tioåring att göra After Action-review med sin klan när de spelar Fortnite. <laughs> Vad, vad tycker de om det då? <laughs> nej, vi, vi tog det första steget. Nu är helgen här. Men, men jag sa liksom att så här, och, och, om ni ska bli bättre på det här eh, så kommer ni bli ännu. Liksom, ni kommer snabba upp den här resan genom att ni efter varje spel pratar om så här. Vad, vad, vad gick jättebra där vi gjorde exakt som vi hade pratat om? Och vad måste vi göra annorlunda till nästa spel? Det, det, det var där jag satte ribban. liksom Men någonstans så fattar de liksom att ha så här, Nej, men så här har vi inte pratat om det. För att du, de gör ju det på, på ett sätt, men det här handlar ju om att bara strukturera och ja. sätta det i system på ett annat sätt.
1: Ja, det är just det. När du strukturerar och sätter det i system så blir effekten bättre. Ja. För att när, när du bara låter det flöda ja. fritt i ett informellt, ostrukturerat samtal så blir det ganska rörigt. Ja. Och det blir inte någon direkt förändring av beteende som en följd av det. Ja. Men när du gör det systematiskt så, så ser man i metastudier att det kan förbättra effekten i, i team. Uh, I snitt har man sett att det rör sig om 30-40 procent. Ah, ah. Så att det är ganska ordentliga effekter.
0: Rent generellt, vare sig det handlar om äta rätt, träna, alternativt bli en bättre ledare. Så här, vad krävs för en långsiktig beteendeförändring
1: hos mig som individ? Jag, jag tror att det enskilt viktigaste, du måste ju någonstans komma igång naturligtvis. Det blir ju ingen långsiktig förändring om det inte börjar med någon form av första steg. Den, den är ju så att säga av rent logiska skäl helt given. Och för att du ska börja med några första steg så måste det finnas någon form av idé kring vad den här förändringen ska leda till. Det vill säga du måste ha ett hopp där från början som... Tydligt anger för dig vad vill du uppnå, varför är det viktigt det är och hur ser vägen dit ut. Ah. Och, och den initiala eh, förändring som du då påbörjar kommer ju att bli mer varaktig ju mer hopp du har till en början. Men den kommer inte bli bestående om du inte får regelbunden återkoppling på vägen. Att du dels rör dig i rätt riktning och att du också erfar positiva konsekvenser av att röra dig i rätt riktning. Och det här med positiva konsekvenser har ju då beteendeforskarna studerat i hundra år liksom har funnit att det är det som har enskilt störst betydelse för vårt beteende. Det vill säga, vad leder de för, till för omedelbara konsekvenser?
2: Mm.
1: Där vi tenderar att upprepa beteenden som leder till omedelbara positiva konsekvenser för oss och vi slutar med beteenden som leder till omedelbara negativa konsekvenser. Och framförallt så verkar det vara de omedelbara konsekvenserna som har störst påverkan på vårt beteende. Mm. Och det är det här som är så klurigt för att många saker som vi vill uppnå i vårt liv har inte omedelbara positiva konsekvenser men de har omedelbara negativa konsekvenser. Och eh, jag brukar ibland säga att eh, man kan dela in våra aktiviteter i ett, en fyrfältare där eh, vi gör saker och ting eh, som kan upplevas olika medan vi gör det mm. och eh, nej, efter att vi har gjort det. Eh, och vissa saker är då av naturen att eh, de känns på olika sätt eh, njutningsfulla. De, de stimulerar på något vis medan vi gör det. Men eh, ganska snart efter att vi har gjort aktiviteten så medför den ingen känsla av stolthet eller eh, att jag har bidragit på något meningsfullt sätt. Mm. Att sitta och scrolla på Facebook är en typ exempel på en sån aktivitet. Och eftersom det känns stimulerande där och då, vi får liksom någon omedelbar kick i form av att det likas och man kommenterar något inlägg och så vidare. Så fortsätter vi att göra det och ju mer vi gör det desto mindre blir den här känslan av stolthet efteråt. Mm. Sen har vi de aktiviteter som inte stimulerar medan vi utför dem. Men som vi nästan alltid tycker känns bra efteråt. Att ta det där träningspasset. Att ringa den gamla vännen som vi har dragit oss för och ringa och höra hur det är. Att hjälpa tanten över gatan. Att sopsortera. Att städa kan vara en sån aktivitet. Det känns många gånger att det tar emot inför och under det att vi pågår utför det. Men jag kan ta ett exempel. För några veckor sedan så hjälpte jag till i lägenheten till min dotter att få byta till ett större rum. Och en del i det här var att sätta ihop en Ikea-garderob med två miljoner eh, bitar. Jag hatar sånt där. Det, det, liksom, det finns noll och ingen inre motivation i mig mm. när jag utför den typen av aktivitet. Men jag kunde konstatera, efter att jag hade lagt en och en halv dag av mitt liv på denna vedervärdiga aktivitet, att det kändes fantastiskt bra att få titta på den där garderoben efteråt och se att det är jag som har satt ihop den. Ja. Och det kändes ännu bättre att se min dotter som står och säger Åh, vad fint det blev i mitt rum, pappa. Eh, och det är ett typexempel på aktivitet nummer två. Det vill säga, det kanske inte är så roligt medan du gör det. Men det känns bra efteråt. Ja. Det som är kul nu och bra sen, det behöver vi aldrig fundera på. Det kommer naturligt. Men det, det vi behöver göra lite mer av. Det är ja. det som inte är kul nu, men som känns ja. bra sen. Ja,
0: ja. Jag sitter och börjar tänka på, känner du till Marshall Goldsmith?
1: Ja. ja. Du, du gillar honom verkar som... Nej, jag, jag, jag känner bara inte ja. mycket till honom. Jag ja. har sett något videoklipp. Jag har läst någon bok av ja. honom sen har jag sett ett videoklipp där han kör en sån här feed övning Ja, ja. ja. Som är härligt han,
0: han, va, va, Hur ska man benämna honom Han är väl liksom någon executive coach På något sätt Men, men kanske den enda amerikanska executive coach Som jag som verkligen tycker om För han, ja. han verkar liksom mänsklig ja. liksom. Och han är den första att Han får någon fråga någon gång Ja men lever du som du lär Och Han var nej det är klart att jag inte gör det så här. Han, han bara, det, det, jag, jag suger på att göra det han bara, men, och det är därför jag betalar en kvinna för att ringa henne varje vecka och berätta hur jag har levt som jag lär under veckan. Mm. Gör inte jag det, då, då får jag inte har... det inte hända. Och det visar någonstans hur liksom jävla disciplin man måste ha i det här också. Liksom. All... Att man måste jobba med de här Och omge sig med
1: människor som ja. kan stötta en.
0: Ja, och det var det jag tänkte också. Förlåt, nu, nu hoppar jag, men nu pratar du om det här med positiv konsekvens. Förhoppningsvis så har jag en omgivning då som kan positiv reinforcement. Mm. Liksom ge mig. Liksom, per jag ser att du, att du gör det här nu. Som du pratar om. Du tar mm. dina första steg i den här riktningen. Vad roligt. Hur kändes det där träningspasset? Liksom? Exakt. Om man nu inte har det. Kan man ge positiva konsekvenser till sig själv då? Kan, alltså en kaka. Ja, jag men det, gjort det är klart, eller äh, förstår jag
1: menar? Man kan väl säga att det är egentligen, äh, beteendepsykologin är ju lite klurig. För det är först när vi ser vad den faktiska effekten på det fortsatta beteendet ah. blir som vi vet om konsekvensen var en förstärkare eller inte. Ah. Om det är så att du ger dig en kaka när du har utfört det nya beteendet och det visar att du över tid lättare och lättare utför det nya beteendet ja då var kakan en förstärkande konsekvens för mig för dig Aha. men det är inte säkert att kakan Nej. kommer vara det för någon annan Nej, Nej men jag därför så man behöver får hitta du hitta sin... du behöver hitta din och kakan ja. kan vara bra det, ja. det kan vara för någon annan kan det vara att man bara liksom Netflix Netflix, det kan vara att man bara sluter hand och säger fan vad bra att jag fixade det, vad, vad grym ja. jag var liksom så att man måste hitta sin egen och det är ju jätteenkelt när de, när de kommer naturligt liksom i själva utförandet kruxet är ju när vi måste så att säga, uppfinna dem och tillföra någonting för att försöka förstärka beteendet
0: du, stort tack för att du kom Stefan. Tack. Vi en. hade ju lugnt kunnat sitta kvar här. Inga problem. Jag kanske bjuder in dig igen i, fra, i framtiden ja. här.
1: Du vet, jag har många teman vi kan ha. Ja,
0: ja du, jag känner det. Du, vad ska vi lägga in för länkar här i avsnittsbeskrivningen tycker jag? Vi har ju pratat om PIK mm. som
1: är eh, att hylla deliberate practice här. Mm. Om man är intresserad av det som jag har gjort så kan man gå in på min hemsida. Det är det enklaste. För där, där finns även annat som jag har gjort. Och där, där finns länkar till mina böcker. Och ja. den heter stefansoderfjall.com ja. ja. Så det är det enklaste. För då, därifrån kan man navigera vidare.
0: Då lägger vi in den länken och så hittar man hela dig. Plus, plus länken till
1: PIK. Stort tack för att du kom Stefan. Tack för att jag fick komma.
0: Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset, promote, something induction action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.